0: God dag, og velkommen til Udråb, programmet, hvor vi hver dag inviterer en gæst med en markant og en interessant holdning i studiet. I dag er det dig, Roger Courage Mathiesen. Velkommen til. Tak for det. Kan du høre dig selv? Nej. Nej. det kan jeg da heller ikke. Øh, nå, så prøver vi lige at gøre sådan her. Prøv nu.
1: Ja, tak for det.
0: Det, altså, det lyder noget bedre, ikke? Det end, gør jeg, så det. jeg skal stå her og køre monolog. <løg> øh, Roger, vi skal snakke om racisme, vi skal snakke om klimakrisen, og det skal vi, fordi at du mener, og vil du sige det?
1: Ja, men jeg mener, at, at racisme skal tages lige så alvorligt som klimakrigen.
0: Og øh, vil du fortælle mig, hvorfor er det, du synes, at øh, den skal det?
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, øh, eller vi synes jo, øh, blandt andet den organisation, som jeg også repræsenterer, Afro Danish Collective, mm. at øh, debatten har hjemme er præget af utrolig mange antagelser og mavefornemmelser i forhold til den forskning og den evidens, som vi har, i forhold til at snakke om, om racisme og, hvad skal man sige, racisme-krisen. Så derfor så synes jeg, at vi er nødt til at få, få bragt den viden i spil, hvis vi overhovedet skal, skal nå videre til, til det, som FN kalder udryddelse af, af rasediskrimination.
0: Og det kommer vi meget mere ind på lige om et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig lige at starte med, at du er skuespiller, du er folketingskandidat for Alternativet, og du er aktivist vil du ikke lige fortælle, hvem, hvem, øh, hvem er øh, den her mand med så mange kasketter på? Og så er du en del af øh, Danish, øh, afro Danish Collective?
1: Ja, yeah. altså, øh, yes, jeg retter lige kommandanten på Alternativet. Jeg har været medlem af Folketinget for Alternativet, men jeg er ikke kandidat øh, for Arh, partiet, og jeg er heller ikke øh, medlem af partiet. Jeg er faktisk ikke medlem af noget politisk parti nu. Men hvem du er, er? I, Nej, jeg er slet, jeg er slet ikke øh, politisk på den måde mere. Okay. Man kan sige, at i aktivismen er der jo ret meget politik. Men som jeg også har sagt fra starten, da jeg stillede op til Folketinget, det er, at politik er ikke kun noget, der foregår på Christiansborg. Politik det er måden, vi udvikler vores samfund på i fællesskab. Så på den måde så har vi jo alle sammen en pligt til at tage vores demokratiske... Autoritet tilbage til os og sørge for, at vi, vi agerer med et borgeransvar i, i vores medborgerskab, som hver dag skal udmyndtes i at, at pege samfundet i den rigtige retning. Så på den måde så synes jeg egentlig, at, at vores liv er politiske, uanset hvor vi er i samfundet.
0: Og et sted, hvor du i hvert fald også er politisk, det er i øh, Danish Afro Collective. Er det omvendt række for det? Yes, Afro, ja. Danish Afro Danish Collective. Vil du ikke lige fortælle, hvad er det for en organisation?
1: Jo, men det er en organisation, som udspringer øh, i håbet om at kunne forene øh, alle de, øh, de afrikanske samfund, minoritetsgrupper i Danmark. Øh, og som overordnet som vision, så har vi, at vi kæmper for, for ligeværd og lige muligheder for alle. Og her har vi brug for en, en organisation, som samler, som kan være med til at lave en samlet borgerrettighedsbevægelse i Danmark, der fokuserer på, hvordan vi øh, har taget en i rute værdimæssigt, øh, juridisk, øh, lovgivningsmæssigt de sidste 20 år, som er med til at marginalisere og stigmatisere øh, og gå måske også desværre, ser vi i modsat retning i forhold til det som FN. Øh, har lavet i, med øh, udrydelsen af racistisk med det, vi kalder for sært.
0: Aha. og øh, det er også øh, emner, som vi kommer ind på. Øh, Roger, vi skal snakke om, om racisme, det skal vi i forbindelse, øh, eller i kølevandet på øh, coronakrisen og øh, demonstrationerne øh, om, eller fra Black Lives Matter. Vil du ikke lige fortælle, hvorfor er det netop nu, vi skal tale om racisme?
1: Men jeg tror, at det, det er nu, fordi der er momentum, men vi har hele tiden jo skulle tale om racisme. Så har debatten bare været meget øh, unyanceret og baseret på, som, som jeg lidt kom ind på før, i forhold til mavefornemmelser og antagelser mere end den, øh, de, de, den evidens og den fakta og den virkelighed, som vi også har i, i Danmark. Så lige nu er der et kæmpestort momentum i kølvandet på på den brutalitet og det tyranni, vi ser i USA mod, mod sorte mennesker og antisorthed. Og så selvfølgelig også, at vi hjemme. heldigvis begynder at tage det mere og mere alvorligt, og der er flere og flere virksomheder i erhvervslivet, i det offentlige, i civilsamfundet, organisationer, som i tale sætter, at vi er nødt til at gøre noget, som anerkender, at at øh, vi er nødt til at mellem at være ikke-racist og være anti -racist. Og det at være ikke-racist og sige, at jeg er ikke-racist, og jeg ser ikke farve, det hjælper ikke til at afvikle racisme, det hjælper ikke til at afvikle den strukturelle diskrimination. Øh, tværtimod, så er de med til at foreivige de strukturer, der er. For lidt ligesom øh, Desmond Tutu har sagt, øh, du kan ikke være neutral i situationer, der handler om uretfærdighed. Hvis elefanten træder på på musens hale, så vil musen i hvert fald ikke påskynde din neutralitet. Og det, det tror jeg, det er ved at gå op for rigtig mange i vores land, at jeg personligt er nødt til at være aktiv, øh, hvis, jeg skal være, hvis, hvis vi skal have en lige verden og lige muligheder for alle.
0: Og øh, det er det, som... Øh Afro Danish Collective er øh, en, en stemme i den debat i hvert fald, og dermed også dig, Æ, og det havde du nok også været, eller har været på andre fronter, har jeg kunne øh, snuse mig frem til. Vil du ikke lige fortælle, øh, hvad er der galt med den måde, vi behandler racisme på i Danmark, med dine briller på?
1: Jeg synes, øh, i alt for mange år har det handlet om, om enkelt sager, om individer. Det har handlet om blackface og endordet. Det handler om, at vi øh, kommer til at være meget øh, enkelsagsorienteret, unuancerede, og tale ud fra egen moral. Øh, så det bliver lidt mavefornemmelser. Jeg synes ikke, i stedet for at anerkende de strukturer, som er med til at marginalisere og undertrykke. Øh, så, så problemet med debatten i Danmark er simpelthen, at vi ikke har et, et stærkt nok vidensniveau. Øh, og at øh, diskussionen ikke foregår på et kvalificeret grundlag. Og det gælder jo både i den offentlige debat, det gælder i forhold til mediernes viden og kendskab. Nu har vi lige fået en analyse, der viser jo, at de, den, den danske mediebranche har halvt så meget mangfoldighed som resten af Danmark. Og det er jo dybt problematisk i forhold til at have den her mere kvalificerede, nuancerede samtale i, i offentligheden.
0: Og øh, hvem er det, du, fordi du, du peger ligesom fingrene i, i mange retninger, det er på medierne, det er også befolkningen, som kan være antiracistisk eller passiv, øh, hvem er det, der har øh, ansvaret for det her?
1: Jamen altså, der, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er, der er flere niveauer her, altså der er jo et politisk ansvar at sørge for, at øh, de øh, konventioner, som vi har ratificeret, bliver overholdt øh, og gerne også inkorporeret. Hvad mener du med det? Jamen altså, øhm, FN's konventioner for udryddelsen af racediskrimination har vi ratificeret i Danmark. Det vil sige, at vi skal overholde dem. Men vi har ikke inkorporeret dem i den danske lovgivning, hvilket betyder, at vi ikke kan hæve de her sager til, til, i forhold til danske domstole. Vi er nødt til at tage, tage til FN. Øhm, så der har vi nogle. Det, det mener jeg, vi, vi, vi bør ratificere eller inkorporere i dansk, øh, i dansk lovgivning. Men derudover, så er der nogle strukturelle udfordringer, som meget handler om, hvordan vi normativt taler om diskrimination og racisme. Jeg tror, vi så det er lidt... der er normalt. Ja, det der er normalt. Det, der bliver gjort normalt. Det mm. der bliver gjort øh, til antagelser. Sådan, sådan, sådan er det bare. Øh, og så kan man måske glemme, at det vi kalder unconscious bias, ubevidste fordomme. hvad er det egentlig for, for nogle briller, jeg ser med til dagligt. Og er det nogle briller, som kunne trænge til at blive pusset? Så når vi snakker om strukturelle udfordringer i vores samfund, så snakker vi om, at, at der er nogle, øh, nogle antallelser, nogle normer, nogle mekanismer, som er med til at eksplodere. Og det kommer så til udtryk for eksempel i de forskningsresultater, vi har med, at øh, hvis du har et navn, der ikke klinger som et hvidt dansk navn, så skal du sende 52 flere ansøgninger for at komme til jobsamtale. Vi har det i forhold til diskrimination, når du skal i praktik i folkeskolen. Vi har det på, på boligmarkedet. Vi har det i erhvervslivet.
0: Ja, man ser det overalt. Vi
1: ser det overalt, og, og mange af de her mekanismer er jo ikke, fordi folk intentionelt ønsker at være diskriminerende mm. eller sige racistiske ting, men det kommer de til, fordi de er med i en struktur, som ikke øh, har et nok øh, fokus øh, på de her områder og så måske heller ikke har den viden der skal til for at øh, imødekomme eller imødegå den her diskrimination. Og så skal vi huske at skelne mellem racisme øh, fordi det at være racist er jo ikke altså ulovligt. Altså du kan jo godt være derhjemme og være og hade muslimer og synes at afrikanere skal dø. Øh, men hvis du hvis din racisme udmynder sig i usaglig forskelsbehandling som vi ser for eksempel med med Paludan der nu er dømt for at tale racistisk og om afrikanere, jamen så bliver det til usaglig forskelsbehandling, så bliver det til racistiske ytringer, som skader nogle andre. Så har du ikke bare dit, dit racistiske tankegods hjemme i dit hjem, så kommer det ud og påvirker samfundet. Og så bliver det usaglig forskelsbehandling, og det er ligesom det, som vi skal have gjort op med. Og jeg tror, nu du spurgte før i forhold til, hvad er det... Hvad mener jeg, der er problemet med debatten herhjemme i Danmark? Det, der tror jeg, en af de største øh, hemskog, vi har for at tage en debat, det er, at vi kommer til at binde racisme op på en identitet, som vi så flygter fra. Jeg er ikke racist. Du skal ikke kalde mig racist. Og så lukker samtalen ligesom ned. I stedet for, at vi begynder at arbejde med at forstå, at racisme... Det er handlinger, det er ord, det er adfærd. Så du kan godt komme til at sige noget racistisk. Det betyder ikke, at du er medlem af kukuk eller er højere nazi nazi radikal, nazist, men bare, at du har bidraget til en struktur, som er med til at øh, undertrykke andre, eller hvad hedder det, holde den udenfor, ekskludere dem og holde dem ude for fællesskabet. Og det gør ikke dig til en ond person, mm. men det gør bare, at du er nødt til at reflektere over, hvordan er det jeg agerer i mit liv. Jeg fortæller at jeg er nogle diskriminerende, racistiske vidigheder, som min søn, der går i 4. klasse, og i, i forgårs kommer hjem. Jeg nævner ingen navne og beklager, hvis der, at det er ikke for at hænge nogen ud, men kommer hjem og siger, at en, en, et, en et barn i hans klasse, øh, siger, at der er lige en, der er ude og lægge en, en nære i toilettet, øh, og har velviden af hans far er sort, bliver han enormt ked af det, fordi hans far bliver sammenlignet med lort, og i øvrigt bliver brugt et term, en ord, som, som vi ikke bruger derhjemme. Øh, og det er jo ikke fordi, at det her lille barn i 4. klasse er racist, men barnet kommer til at sige noget racistisk, og dermed bidrager til en struktur, hvor min søn skal se sig fremmedgjort, hvor han skal se sin, sin far blive øh, altså, sammenlignet øh, med lort, øh, det vi er vi nødt til at forstå, at hvis man i tale sætter det, og man så går på i forsvar som forælder og siger, min søn er ikke racist, eller vi er ikke racister derhjemme, så er det ikke det, det handler om. Det handler ikke om, hvorvidt du har et ideologisk mindset, der er, der er racistisk. Det handler om, at du kommer til normativt at bidrage til nogle strukturer, som ekskluderer nogen, og som er meget hemmende øh, og sårende for, at... Nogle befolkningsgrupper har et frit liv på lige niveau med dig selv.
0: Og øh, for at hænge sig fat i netop det eksempel, fordi øh, øh, den er jo mange steder, racismen den er øh, strukturelt, og den er øh, mellem mennesker, øh, relationelt kan vi kalde den. Men, øh, øh, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at pege lykten lidt hen på løsningerne, fordi hvad skal man gøre, så, når folk bliver støtte, og det er, som om, der kommer sådan en, en barriere mellem mennesker? Hvordan, hvordan kommer man det her til livs, som mm. du ser det?
1: Mm. Altså der, der er igen mange niveauer, vi er nødt til at arbejde på. I det her tilfælde, hvis vi tager det konkrete, der, der er det et der er det jo forældrenes ansvar, mit ansvar som forælder og skrive til de andre forældre, hvilket jeg gjorde omgående, da min søn fortæller historien. Og de andre forældre reagerer heldigvis for mig, fordi jeg har også oplevet det modsatte, meget, meget empatisk og hurtigt, og tager en lang snak med deres barn, og siger, at det her det er simpelthen ikke så okay, og det er sårende, og øh, skal ikke ske igen. Mm. Og det skriver de så til mig og siger, at de beklager dybt, det er absolut ikke et sprogbrug, de har derhjemme selv, og de forstår ikke, at det skal eksistere i 2020, det 21. århundrede. Det andet er, at det er jo undervisernes ansvar at sørge for, at der er et inkluderende og anerkendende antiracistisk læringsmiljø på vores skole, og der har vi jo nogle, nogle undervisende, nogle lærer nu, som ikke bliver uddannet i, i, i inklusion, øh, i, i køn, øh, i samme omfang som man gør på for eksempel pædagogseminariet, som er det eneste, den eneste uddannelse i Danmark i dag, som har det øh, som et modul på deres uddannelse, der hedder køn, ligestilling og mangfoldighed, som, hvor jeg har snakket med nogle af underviserne, og det er enormt spændende og vigtigt arbejde, som er også enormt kritisk, som ligesom lærer dem og giver dem nogle redskaber og nogle værktøjer til at få skabt de her, inddragende, anerkendende undervisningsmiljøer, som er, så det er en inkorporeret, fast del af, af vores mindset allerede fra, fra børnehaven. Så der mener jeg, at vi skal have en, en kvalificeret efteruddannelse, som skal være obligatorisk for alle offentligt ansatte med undervisningsansvar, så de har de her begreber, så de har de her forståelser, så de har de her, den her værktøjskasse til at, at styrke øh, et lige samfund og inkluderende mindsets hos vores unge mennesker.
0: Og så vender vi lige tilbage til dit statement, at racisme skal være øh, tages lige så alvorligt som klimakrisen. Og vil du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, er det to øh, kriser, der kan sammenlignes, eller, eller, øh, eller hvor er sammenhængen, som du ser det?
1: Ja, altså jeg vil sige, de hænger jo sammen. Øh, faktisk i dag, så har vi mødet med en bred koalition af organisationer i hele Danmark i forhold til emnet klimaretfærdighed fordi øh, klimakrisen påvirker strukturelt også meget ulige, så dem, der har mindst øh, i, i hovedsageligt det globale syd bliver ramt langt hårdere af klimakrisen, end vi gør her i det privilegerede globale nord, hvor vi har vores, øh, vores fantastiske liv og friheder med forbrug øh, og med, med selvrealisering. Så hvis vi kigger på øh, rapporter fra FN's flygtningeagentur, UNCHR, så øh, fortæller de, at i 2050, der er der over 200 millioner klimaflygtninge, hvis vi fortsætter i nuværende niveau af, af udledning af, af drivhusgasser, fordi øh, vi som kontinent Europa udleder seks gange så meget som det afrikanske kontinent. Og igen, i debatten herhjemme har vi øh, alt for ofte øh, synspunkter, i medierne, som siger, at de føder for mange børn i Afrika, så hvis bare de holder op med det, så går det nok med klimaet. Og det er dybt problematiske udtalelser, som egentlig også er strukturelt racistiske. Kan du
0: ikke fordi, forklare, hvorfor? Ja, jeg. Ja. ja,
1: fordi det bliver til, at de er... Jamen det, de uoplyste, de er de føler mange børn. Der har vi også den stigmatisering herhjemme. Og så kommer de på overførselsindkomster, og så med alle deres børn, så bliver det en kæmpe byrde for os, og de koster os også x antal milliarder. Men faktum er, at der er over dobbelt så mange mennesker på det afrikanske kontinent i dag. Og kontinentet er tre gange, fire gange større end Europa. Men vi udleder seks gange så meget som det afrikanske kontinent. Så det er også der øh, i høj grad er med til at, at en del af de 10%, der står for 50% af udledningen i verden, som smadrer det globale side, som gør det ubeboeligt, og alligevel så pålægger vi dem ansvaret for at rette op på den øh, vanvittige livsstil, vi har.
0: Og så kan man så snakke om, hvad, øh, om det er særlig civiliseret.
1: Det kan man snakke <laughs> det, om.
0: Det er en helt anden, anden ja. øh, snak. Men, men øh, så derfor,
1: så derfor så er det, øh, øh, der er sammenhæng mellem racisme øh, og klimakrisen. Øh, men i forhold til klimakrisen, hvor vi snakker om, at vi skal, vi skal mindske vores udlænding, så i, i krisen hvis vi skal kalde det det, der skal vi jo have, have stoppet racediskrimination. Altså, 21. marts hvert år er jo FN's internationale dag for udrydelsen af racediskrimination. De færreste ved den dag eksisterer. Øhm, men hvis vi virkelig skal nå til en, en verden, hvor der er lige muligheder og lige værd for alle, og det betyder ikke, at alle skal være lige, men vi skal have lige muligheder. Øh, det gør vi først, når vi får udryddet racediskrimination. Når vi sørger for, at at dit efternavn, eller din hudfarve, eller din religiøse eller seksuelle overbevisning, og så videre, har betydning for, at du kan have et lige så frit liv som alle andre. Så på den måde, så er det anderledes end klimakrisen, for vi kommer aldrig til øh, at nå til en verden, hvor vi øh, ikke udleder. Men vi kommer, vi kommer måske til at være et sted, hvor vi er øh, neutrale, og det skal vi jo nå. Øh, men vi skal altså have afviklet, Rasediskriminationen Og det sker jo på alle niveauer. Det sker i institutioner, øh, statsligt, i forhold til det lovgivningsmæssige, det sker i, i forhold til domstolen, det sker i forhold til det individniveau. Jeg skal tage ansvar for at være mere inkluderende for at agere antiracistisk i min hverdag. Øh, og derfor er det, det, det er ligesom krig, klimakrisen noget, der angår os alle sammen at afvikle racisme.
0: Ja, uh, yeah. Og måske også er det i den kontekst også, øh, eller det spørger dig, klimakrisen er der ligesom nået sådan et, øh, vi stiller ikke spørgsmålstegn ved journalister, forskning osv. Øh, det er meget sjældent, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om hvorvidt klimakrisen er et faktum eller ej. Øh, er det noget, du tænker, der også er, er anledning for, og, og, at normen ligesom skal rykke derhen, eller hvor, hvordan ser du det?
1: Ja, lige præcis. Altså, når vi siger, eller når jeg siger, at klimakrisen, eller racisme skal tages lige så alvorligt som klimakrisen, så er det netop, at vi endelig er nået til et punkt. Og der kan jeg vel også klappe mig selv på skulderen i forhold til, hvad vi som Alternativet har gjort. Vi har på fire år løftet... Jamen, vi du siger grøn...
0: stadig, vi om Alternativet. Ja, det gør ja. det. det tror jeg,
1: i hvert fald i, i, i datidsform, der var vi i Alternativet, vi var dem som løftede den dagsorden ind i øjnene på, i øjenhøjde på alle danskere og vel også som medierne har skrevet og rapporteret en af de primære faktorer til at vi har fået et klimavald i 2019 og det er jo også fordi vi begynder at anerkende at der er noget forskning som ikke kan afvises der er noget forskning som er peer reviewed og det har vi altså også i forhold til racisme. Vi har noget forskning, vi har noget evidens, vi har noget empiri, øh, som er så vigtigt at få bragt ind i øjenhøjde. Eksempelvis med, med Somalia og Covid-19. De utroligt domatiske, og racistiske udtalelser, som der kommer fra vores politiske partier, øh, som S fremsætter, øh, når de begynder at udpege nogen. Se dem, de er... De har en eller anden kultur, der gør...
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige øh, holder den der, yeah. fordi det er et emne, vi skal snakke om øh, en lille smule senere. Yeah. Øh, men for lige at vende tilbage til dit statement og dit udråb, så vil jeg gerne lige høre, hvad er det konkret, øh, racisme skal lære af klimakrisen?
1: Øh, jeg, jeg siger, racismen skal lære at dø, men vi skal lære at, <laughs> og, øh, vi skal lære at afvikle øh, racismen. Og det kan vi kun lære ved at blive klogere. Det kan vi kun lære ved at blive aktive. Det kan vi kun lære ved at melde os ind i Afrodanisk kollektiv eller en anden organisation, som arbejder med de her øh, problematikker. Det kan vi kun lære ved at læse op på emnet. Det kan vi kun lære ved at få nogle flere øh, indsigter, flere kolleger, flere venner. Spørge dem, der er i vores omgangskreds, hvordan oplever du egentlig racisme? Tag det ind. Anerkende. Det er deres virkelighed. Og så agere på den. Men
0: synes du, det er noget, der bliver gjort i klimakrisen?
1: Uh, ja, ikke nok. Overho overhovedet ikke nok. Altså det, det, det som uh, uh, Greta Thunberg, hun går jo tilbage i skolen nu efter et sabbatår. Et sindssygt sabbatår. Tænk hvis vi er, altså vi kalder det år i, i Danmark, ikke? Men tænk hvis... hvis, uh, hvis hvis, hvis vi havde hvis alle, og det, det er jo umuligt at have et samarbejde over, som hende ikke men bliver nomineret til FN, øh, Nobels fredspris osv. Men, men ja, altså, vi er nødt til at kunne bidrage aktivt til at afvikle øh, racismen, og det er et, et personligt borgeransvar for, for os alle sammen, og det har øh, Greta Thunberg for eksempel ekstremt meget taget på sig i forhold til klimakrisen, og vi er alle sammen nødt til at tage på os, altså en del af at tage vores demokratiske. Øh, autoritet tilbage og agere og ved, at demokrati forpligter. Det er en styrform, der kun virker, hvis vi er engageret. Øh, og her i ligger altså også et borgeransvar for at afvikle racisme.
0: Så tre, tre øh, nøgleord, som øh, racismen skal lære af klimakrisen?
1: Øh, et, vi skal inddrage forskning, evidens, empiri meget mere. Øh, to, vi skal styrke Øh, forskningen. Vi skal styrke øh, øh, de øh, græsrodsstemmer de organisationer, som arbejder med det. Øh, og tre, vi er nødt til lovgivningsmæssigt at have et langt større fokus. Så vi er nød, jeg siger fire pinde, fordi det, det, den, okay. øh, vi Vi, har pinde, den op. vi er nødt til at få, ja, lige præcis. Vi er nødt til at få afviklet den her noget af den her racistiske lovgivning, der er blevet lavet diskriminerende lovgivning. Og fire, vi er nødt til at have et erhvervsliv som går forrest, og der ser jeg heldigvis, lige nu ser vi, at erhvervslivet og civilsamfundet i langt højere grad end politikerne tager et ansvar, handler, øh, skaber forandring, og det er så ærgerligt, at vi har sådan et, et fodslæbende øh, med, med flotte ord øh, politisk system, som ikke agerer, som ikke handler, når erhvervslivet er klar til at gøre det.
0: Du sagde lige øh, øh, racistiske lovgivning. Vil du bare lige sætte nogle ord på, hvad, hvad sønnen hvad betyder?
1: Åh ja, jamen der er jo meget, men altså øh, burkelovgivningen, tildækningsforbud, altså som jo kun er lavet for at rette øh, for at ramme øh, religiøse minoriteter, eller en religiøs minoritet. Det, det er der ikke nogen øh, tvivl om. Håndtrykslovgivningen er fuldstændig det samme. Øh, smykkelovgivningen, integrationsydelsen, øh, parallelt samfundsparken. Vi straffer seksårige børn. Vi lader dem få et nederlag alt, alt for tidligt i deres liv, fordi de ikke øh, formår at tale øh, dansk på det niveau, vi gerne vil have. Så i stedet for at hjælpe dem og blive bedre til det, så holder vi dem tilbage og giver dem et kæmpestort nederlag i deres liv. Vi har øh, tvinger Børn øh, ind i, øh, i børnehave og vuggestue, og vi, vi truer børnefamilier. Hvis de har forhøjt et med deres børn, så tager vi penge fra dem. Æh, familier, som i forvejen er marginaliseret, familier, som vi ved øh, er nederst i forvejen i de nederste sociale kategorier, Uh, og vi har ikke nogen evidens for, at det virker. Integrationsudelsen, som vi ved, der kom, der kom, hvad, kom der under 500 ekstra i arbejde fra 2001 og, til 2011, men der kom 61.000 flere børn i, under fattigdomsgrænsen. Det er horribelt, at vi som land tillader os at opføre os så, så ignorant i forhold til den igen evidens og forskning, som vi har på områderne.
0: Og, de ord, og den vil...
1: lovgivning er racistisk diskriminerende.
0: Med de ord vil jeg sige, velkommen til. Du lytter til programmet Udruhr, Programmet, hvor en gæst med en markant og en interessant holdning er i studiet. I dag er det dig, Roger uh, Courage Mathisen.
1: Perfekt, udtalt, tak. <laughs>
0: tak, skal du have. Uh, og mit navn, jeg står på den anden side af bordet, og jeg hedder Pauline Kloster. Og uh, ind ad døren kommer min kollega, uh, Maja. Velkommen til. Vil du lige se dit efternavn? Jeg hedder Maja. Åh, oh, oh, nej, nej, der sker det her igen. Uh, der var den, tror jeg. Så er vi klar? Ja. Yeah. Så kan vi høre mig også. <laughs> den er bedre. Ja, jeg
2: hedder Maja Bader.
0: Øh, velkommen til. Og jeg har jo lige spurgt, om du kort vil komme ind for lige at læse nogle af de her ting, som du Roger, også i talesætter, som der har været netop på det seneste. Øh, øh, Maja, vil du starte? Hvad for en vil du starte med? Vi jeg tænker at starte
2: med, med den fra Politikkens Sundhed, ja. øh, som netop er et uddrag fra en artikel den 5. august på Politikkens Sundhed omkring øh, hele coronasituationen i Aarhus. Og den lyder som følgende. I Aarhus Kommune ser det ud til at være en smittekæde i somaliske kredse. I hvert fald er 61 af de sidste, sidste uge i alt 78 nye smittetilfælde af corona blevet konstateret blandt personer med somalisk herkomst. Der er tale om ophobning <coughs> op inden for familier i flere forskellige boligområder. Det skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside. Nu prøver Styrelsen for Patientsikkerhed, der står op, står bag øh, smittesporing i Danmark, at afdække, om der er fælles begivenheder, der kan koble tilfældene sammen.
0: Og jeg pauser dig, Maja, og så øh, øh, peger jeg den her kulepen, jeg står og, og rumsterer rundt Den peger jeg over på dig, Roger. Mm. Øh, øh, hvad klinger det her i din nær.
1: Jeg synes, det er problematisk hvordan vi tilgår debatten om smittekæder i det somaliske miljø, eller de somaliske miljøer. Et, fordi vi har masser af forskning og evidens, der fortæller os grundlæggende, hvad udfordringen er. Og det ikke handler om kultur, men det handler i høj grad om øh, sociale udfordringer. Et eksempel er, at Sundhedsstyrelsen i 2006 kom ud med en rapport, som i øvrigt er ekstern peer-reviewed, altså det betyder, at der er eksterne forskere, som har anerkendt og valideret øh, rapporten, som, øh, som fortæller som udgangspunkt, at og det er meget interessant, fordi rapporten handler om smittespredning hos etniske minoriteter i 2006, altså lang tid før at covid-19 øh, opstod, men at de sociale aspekter er afgørende at tage i betragtning fordi der i Danmark og andre vestlige lande eksisterer en skævfredning mellem de et, den etniske majoritet og de etniske minoriteters sociale positioner. Det er således en overrepræsentation af etniske minoriteter i de lavere socialgrupper og tilsvarende en underrepræsentation i de højere. Og inden for hver socialgruppe eksisterer der så også et etnisk hierarki, hvor majoriteten generelt er øverst placeret. Det vil sige, at af de fattige i Danmark, der er der et hierarki også, hvor de etniske minoriteter ligger nederst. Og de sociale problemer affører en hel masse problemer, som er med til at udsætte, at eksempelvis Somalia i langt højere grad er eksponeret for smitte. Og jeg kan godt nævne nogle af de eksempler, hvis vi Ja, har men først det.
0: kunne jeg godt lige tænke mig at øh, øh, få dig til at break det en lille smule ned, fordi det, det, øh, det er på et, et højt abstraktionsniveau, og man vil. Jeg kunne godt tænke mig, hvad, hvis du skulle gøre det her mere konkret, hvad er det så, du siger?
1: Så det, jeg siger, det er, at vi har en, et samfund, hvor vi har nogle forskellige øh, positioner og klasser. Det vil sige, at der er nogen, der er rige, der er nogen, der er middelklassen, der er nogen, der er i arbejderklassen. Vi ved ud fra forskningen, det har vi vist i, i mange, mange år, altså 100 år i Danmark, at arbejderklassen er mere udsat for eksempelvis livsstilssygdomme på grund af, hvordan de lever, hvordan de arbejder, og deres uddannelsesniveau også påvirker. Det vi så kan se, det er, at i de her sociale grupper, klasser, der er der også et hierarki, hvor de etniske minoriteter ligger lavest i de her klasser. Og de her klasser, der er udsat for ekstra smittetryk, øh, jamen det er altså, som så Sundhedsstyrelsen selv afgør i en peer-reviewed rapport, har i langt højere grad og den vigtigste faktor, er altså sociale udfordringer. Altså det vil sige, det er løsninger, som vi skal skabe på politisk hold, mm. for at folk får det bedre, ikke kun i forhold til smittespredning mm. og, og smitterisiko, men også for at få et bedre liv, mere, et mere frit liv, et mere, øh, mere lige liv i forhold til resten af landet. Og det er altså en politisk udfordring, og i stedet for så ser vi et såkaldt socialdemokrati i Danmark. Øh, pege fingre af de her socialt udsatte borgere øh, og, og gøre deres kultur siger. til et problem. Ja. Og det er det, 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 vi oplever nu. I stedet for at sige, det skulle da være vores ansvar at løfte de her sociale udfordringer i vores velfærdssamfund således, at vi alle sammen, Altså eksempelvis, du, hvis du kigger på rapporter også fra, fra øh, statsligt hold, jamen så lever en mand i Lolland, en dansk mand på Lolland, lever 12 år færre end en dansk mand i gentofte. Mm. Øh, og det er nogle sociale udfordringer, som vi skal have nogle fællesskabsløsninger på, som også især skal komme fra politisk hold. Men når det så handler om, at vi snakker om, at det, det er ikke er en hvid mand på London, det er en brun mand, jamen så er det pludselig et kulturelt problem. Så er det hans problem. Så er det ikke stans problem længere. Det er det, som vi hører i medierne gang på gang på gang. Og det er dybt problematisk, og det er racistisk og det er diskriminerende.
0: Så jeg recapper. I stedet for at pege fingre, skal vi sige, øh, det er også vores ansvar, og vi bliver nødt til at løfte i flok her i stedet for at udskælde en bestemt øh, gruppe. Øh, hvordan tror du det påvirker dem der er omtalt her?
1: Ja, der har vi jo set, hvordan altså et fint spørgsmål, altså fordi for mig også altså øh, nu skal altså jeg ved ikke om det kommer til Sthone også og med Frederiksens udtalelse.
0: Jo, hvis vi kan nå det Roger, ja. men det er som om at det men, vi skal men, Ja, lige...
1: for, fordi det, det er jo også Altså, for, jeg bliver jo bange for at tage s efterhånden, fordi jeg er brun.
0: Ved du hvad, vi, tager den, vi, vi pauser den lige her, og så uh, går vi til næste eksempel, som er uh, uh, Mette Frederiksen. Og uh, Maja, vil du lige uh,
2: take it away igen? Det kan du tro. Altså, det her det er så et uh, citat fra Mette Frederiksen, den er taget fra en artikel på DLK efter deres uh, sommergruppemøde. Mm. Og det, jeg tror, de fleste af os har læst det, men vi tager det lige igen. Det hedder... <clears throat> Det her handler om, at når man bruger S-tårslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandredrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Man skal ikke være bange for at gå ned i sin egen vaskekælder, og man skal ikke gå udenom indkøbscentrene på den københavnske Vestegn.
0: Roger. Og jeg må lige sige uh, først tak, Maja. Det var, uh, det. Det var fremragende Lester. Ja, tak.
1: <laughs> ja, tak, Maja. Øhm, Kamala Harris, den kommende forhåbentlig øh, vicepræsident i USA, har fornyligt udtalt der er ikke nogen vaccine mod racisme. Mm. We all gotta put in the work. Vi skal alle sammen arbejde for den. Det gælder også det Frederiksens racisme. Der er ikke nogen vaccine til den med det. Du er nødt til at arbejde for den og få den væk.
0: Fortæl lige, hvad mener du med det?
1: Jamen altså øh, det, det at i tale sætte det med ordet indvandrerdreng gør et, at hun ekskluderer og hun marginaliserer. Så det er stigma at komme U <udryble> på... Det, det, det. Ja, okay. Så det, det at komme et stigma på mig, jeg er født og opvokset i Danmark, men jeg er brun, og øh, putte det label ned på, på de drenge, hvor jeg vil sige primært, jeg, jeg, jeg anfægter ikke, at der, er no, der kan være problemer med, at der er nogle drenge, der, 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 der øh, chikanerer nogen på på, en, på et eller andet S2-station. Men det er jo ikke, fordi det foregår 24 timer i døgnet. Måske skulle vi også forholde os til hadforbrydelser, som foregår 24 timer i døgnet, hvis vi kigger på de mørke tal, der Men, er. Men det kan vi tage det. efter. Men bare lige, ja. bare, så bare lige for at sige, øh, de drenge, der måske er mellem øh, 15 og 25, den lille bitte gruppe, det handler om i forhold til det store, brede flertal af brune drenge i Danmark, de er jo født opvokset her. De er ikke indvandret noget sted. Så når de bliver fået en label, der hedder de indvandrer, når jeg skal se mig selv øh, blive identificeret med en, en indvandrer, øh, jamen, så bliver jeg ekskluderet fra fællesskabet. Så bliver jeg sat i den bås, der hedder, jeg per definition af min hudfarve er problematisk. Og det gør jo, at det, det vandrer over i, at man så på arbejdsmarkedet begynder at kigge skævt til de her unge drenge, eller kigge skævt til mig. Jeg får at vide, oh, hvor taler du godt dansk, mens jeg er medlem af Folketinget. De, de her problematikker er i høj grad skabt igennem det sprog og de normer, vi har. Og det sprog er hun så med til at øh, hvad skal man sige, hælde ud over øh, den danske befolkning. Og det er dybt problematisk, øh, og det er racistisk. I den kontekst forskningsmæssigt, at øh, der er en forsker, Balibar, der er allerede tilbage i 70'erne, begynder at, at sige, at vi er nødt til at tale om og illustrere. At vi er nødt til at tale om, at den måde, som vi har anskuet racisme på, Æ, tidligere baseret på ideologi, ideologi, hvor som vi har, også i Danmark, vi er syvende største slavenation øh, i verden. Vi har flået huden af, af slavegjorte afrikanere i århundreder 100 dræbt dem, øh, hugget lemmerne af dem som straf. Kvinderne kunne ikke føde børn så hårdt, blev de drevet i markerne i det tidligere dansk Vestindien. Æ, den rasideologi er ført videre bare med kulturelle briller, så nu kalder man det Kultur, kultur eller kulturelle forskelle, men mekanismerne er de samme. Man ekskluderer, man, man gør også dem, man fremmedgør dem, man gør mennesker som mig til et problem alene på grund af det stigma, de kalder kulturelle problemer eller udfordringer, som så refererer til en eller anden underlig masse af, at det i hvert fald har noget at gøre med min hudfarve, og at jeg også har en afstamning fra, fra Afrika. Og det er dybt problematisk, og det forskningsmæssigt bliver i italesat som neo som new racism, eller ny-racisme. Hvordan den udvikler sig i diskurserne i de vestlige samfund.
0: Og der blev sagt lige nogle ord der til sidst, som jeg godt kunne tænke mig, at du uddyber, men, men før vi lige øh, uddyber øh, øh, de ord, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige sag, eller svarede på, fordi du sagde, der er en skævvidning, fordi vi taler ikke nok om den her øh, diskrimination, og vi taler ikke nok om hadforbrydelser øh, og alle de her ting. Men er det skævvidningen, der i virkeligheden er problemet, eller, eller skal man stoppe med at italesætte øh, øh, kulturelle øh, forskelligheder?
1: Øh, man, man skal bare være bevidst om, om det er kulturelle eller det er sociale forskelligheder. Så når vi snakker om, at unge mennesker laver ballade på estos så skal de for det første anerkendes for at være danske. Æh, hvis de også skal inkluderes, hvis de også skal føle, at de bliver set og anerkendt af samfundet som ligeværdige. Og for det andet, så skal vi sige, hvis de, hvis de er danske, jamen så er det jo nogle sociale udfordringer. Så er det ikke nogle kulturelle indvandrerudfordringer. Æh, og det, det tror jeg er, er et primært omdrejningspunkt i den her debat, fordi det er ikke, fordi vi ikke må snakke om, at der er problemer. Vi skal bare komme dem i den rigtige kategori, så vi kan have de rigtige løsninger til dem. Æh, øh, var det, svar?
0: det var svar. Øh, og så sagde du nogle ord, som jeg simpelthen ikke fik skrevet ned. Kan du selv huske, hvad det var? Det var noget... Ny
1: racisme. Ja. ja. Jamen, det er jo, at, at hvordan racismen udvikler sig. Men mekanismerne er det samme, altså, altså terminologien udvikler sig. Og det er, at den bliver, øh, går videre fra, fra de her ras perspektiver, og så begynder at italesætte kultur kulturelle forskelligheder som, som problemet. Selvom vi kan se, at øh, altså, jeg er født opvokset. I, i Danmark. Jeg er opvokset i mm. Jeg har også ø, lavet ballade. Masser af ballade. Men jeg har også været medlem af folketing. Og det
0: har jeg altså også, været bare lige sige. Og du
1: har også lavet ballade, og ja. du er ja. Så det der med, og jeg, er vokset, jeg har vokset op med en hvid mor. Min, min ghanesiske far forlod for os, forlod mig i en alder af tre år. Jeg voksede op uden en en figur. Den indflydelse i forhold til den kultur, som skulle være et problem, det er altså den danske hvide Provincielle kultur, som jeg har fået med hjemmefra, med, med grisehaler og stikfles med parcellesauce, som jeg kan ikke fordrage grisehaler i dag, fordi min mor fra Nordjylland hun har givet mig så mange. Men det er sgu ikke fordi, at jeg er muslim eller andet. Men det bliver pålagt mig på grund af min hudfarve, på grund af det stigma, som Mette Frederiksen er med til at få evigt. Og det er dybt forkasteligt, det er dybt uempatisk og det er, det er racistisk.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, fordi en ting er de her sociale øh, 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 hierarkier og klasseforskelle, som du også i tale sætter. Øh, kan man ikke tale om kulturelle udfordringer? Er det, er det noget, man skal se fuldstændig bort fra, eller er det den skævevidning?
1: Nej, du kan sagtens snakke om kulturelle, fordi der er nogle kulturelle udfordringer. Men i, i de eksempler, vi får her, i forhold til covid-19-spredningen, nej. Altså, Hvorfor er det ikke en kulturel udfordring, at folk går til, til fodboldkamp at lægger sig ned på stranden? I, den er jo sort, på, også her på Østerbro, af hvide mennesker. Mm. Men der er jo ikke nogen overskrifter i, i aviserne, der siger, at vi har en kæmpe kulturel udfordring med nogle bagudstående øh, hvide mennesker, der ikke forstår, at øh, det er deres skyld med, med, med covid 19 spredning så selvfølgelig kan vi tale om kulturelle udfordringer. Vi skal bare gøre det i den, i den rigtige kontekst. Og her der handler det altså om sociale udfordringer. Det har Sundhedsstyrelsen selv blot lagt i, i undersøgelsen fra 2006, peer-reviewed. Der er en ny undersøgelse, der lige er kommet frem. Som jeg, det var det, vi snakkede om før i forhold til Somalia og COVID-19. Med seks faktorer. Et, de bor i lavindkomstområder, de her i forvejen udsatte sociale grupper. Det vil sige, at de bor tæt i små beboelser. De har begrænset adgang til udendørsarealer. Derfor er smittespredningen øh, risikoen højere. De er beskæftiget i erhverv, der er frontlinje. Det er ikke ligesom os, der er privilegerede, der får hjemmearbejdsstationer. Nej, de er socialhjælpere, de er taxichauffører, de er rengøringspersonale, de er kassemedarbejdere, de bringer jo også pakker ud, de får samfundet til at fungere, de er udsat frontlinje personale til social udfordring. De har større risiko for ustabile arbejdsforhold og indkomst. Den påvirkning, det ved vi forskningsmæssigt, det giver en mental... Det øger stress, det øger en, en, men, men, den mentale sundhed, hvilket svækker immunforsvaret hvilket igen kan forøge risikoen for covid-19. Og der er, der er så mange. Nu har kun nævnt tre af de seks faktorer. Og vi kunne blive ved. Og alt det er det er forskningsmæssigt bevist, og det, bliver ikke, det kommer ikke med i debatten, når der står en borgmester og peger finger uden at tage det med, når der står en statsminister og peger fingre, uden at tage det med. Det er dybt forkastet. Vil
0: det være værre? Er det værre, er det med Mette Frederiksen, der gør det, end hvis det var dig og mig?
1: Øh, ja, det er det. Fordi et, hun har en langt større platform, og to, hun skal repræsentere hele vores land og arbejde for, for, for ligeværd. Lige øh, så ja, det, det er meget værre. Og tre, det viser jo også bare uvidenheden, der ligger. Så og der, 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 hvor jeg stiller spørgsmålet, er det en bevidst uvidenhed? Og det ved vi jo der. Strategisk set, så har S arbejdet med at europa DF-stemmer i en lang række nu. Og de har trukket langt til højre i forhold til den her racistiske retorik. Øh, det er dybt problematisk. Så udover at det er en bevidst holdning, strategisk placering i det politiske landskab, så er spørgsmålet, hvor meget uvidenhed er der også i forhold til, til den forskning, jeg nævner her? I forhold til at Sundhedsstyrelsen øh, har kommet med den rapport allerede i 2006. Jeg bliver nødt til lige at,
0: og, at holde dig i lidt stram kan, kan jeg mærke, for vi, fordi vi, jeg kunne virkelig også godt tænke mig, at vi skal snakke om løsningerne ja. øh, lige om et kort øjeblik. Fordi det andet må vi tage en anden god gang i et andet program. Det er ikke for at dag dig af. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig ad, hvordan hænger det her sammen med os og dem kulturen? Det var noget, du i talesæt, da vi snak snakkede sammen i går. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får den fortælling med også.
1: Ja, så øh, de, de, de diskurser, vi ser i vores samfundsdebat, gør, at der vi... Diskurser,
0: de det betyder den linje, vi ligesom, øh, taler ud fra. Ja, ja, ja præcis.
1: <hånd> de, de, altså, de, den måde, vi omtaler hinanden på, gør, at vi bliver delt op i et os og dem. Gør, at vi de laveste grupper bliver splittet mod hinanden, så kontanthjelpsmodtagerne, som også har hårdt ramt af og så osv., kommer til at pege fingre af, af Somalier og os, og af dem, som ikke øh, ligner dem selv. I stedet for at anerkende, som Enhedslisten har kæmpet for i, i årtier, at det er en fælles øh, kamp, Øh, fra arbejderklassens side i forhold til dem, der ligger, ligger lavest, at den skal forenes. Man kan så sige, at Eneslisten har heller ikke været helt super gode til at få etniske minoriteter med i, i Folketinget for deres parti, men, men fredværkt med det, det kommer forhåbentlig snart. Øh, så, så de her os og dem diskurser, de måder, vi har samtaler på, gør, at vi bliver ved med at forevige øh, klassekampen, hvor vi kæmper mod hinanden i stedet for at kæmpe imod øh, de de strukturer, som er med til at fastholde de her sociale klasser i vores, i vores samfund. Øh, og også dem, øh, retorikken gør også, at vi bliver ved med at stigmatisere og pålægge noget skyld, som, som egentlig skulle være løst fra statligt hold i sociale øh, henseende, og ikke noget med nogens etnicitet eller kultur, som er, er som... Altså, prøv at høre, 50 procent af alle nye jobs de sidste fem år, fra 2013 til 2018, skabt i Danmark, 50% af alle de jobs, de er øh, udført af mennesker, af borgere i Danmark, danskere og borgere med øh, ikke vestlig baggrund. 50% af alle jobs. Hvorfor? Fordi de gerne vil arbejde, fordi de gerne vil bidrage, fordi de knokler røgen ud af bukserne, og selv på grund af de her strukturer, på grund af den retorik, på grund af den stigma, og eksklusion, så, så knokler de, og de er meget af at høre på den racistiske retorik og eksklusion, der foregår i den offentlige debat, der foregår fra vores politikere. Øh, og det, det er også dem, og det skal vi have gjort op med.
0: Men jeg bemærkede bare lige, at du sagde, øh, på trods af det, så knokler de. de altså, hvor du igen propper nogle markader på en bestemt gruppe mennesker, det er positive markader, og vi er enige om, at det, det andet, racismen eksisterer, det er der ingen tvivl om. Øh, men, men tror du ikke, at det er en måde, vi mennesker tænker på, eller hvordan kommer vi ud over at tænke netop os og dem, som tog fremmed, altså to øh, poler, som står over for hinanden?
1: Altså det, det er jo, det er jo menneskeligt at være bange. Det er menneskeligt at, at, at frygte det fremmede. Så på den måde, så er det jo en overlevelsesmekanisme, som vi har helt nede i, i vores primitive, primal del af hjernen, i forhold til at skulle flygte eller kæmpe og overleve. Så det er jo ikke forkert, at vi har nogle instinkter. Men de instinkter vi er vi så nødt til at bruge vores rationelle hjerne til at, at gå op imod. Så vi ikke kommer til at kategorisere, og ikke kommer til at proppe ned i kasser. Så det tror jeg, jeg tror, altså igen, det er viden, det handler om. Viden og aktiv, øh, aktivt bidrag som, som, som menneske til at Så sige, problemen. jeg vil gerne lære at forstå. Jeg vil gerne blive bedre til at, øh, ikke at diskriminere, ikke at agere racistisk men hvad er det Det betyder ikke, jeg er racist. Det betyder bare, at jeg er nødt til at udvikle min egen viden og min egen værktøjskasse, hvis jeg skal bidrage til, at alle har lige muligheder og lige være.
0: Så problemet er i virkeligheden ikke, at der er en forståelse af nogen et os, og der er en forståelse af nogen dem. Problemet er, at, øh, at øh, viden på området ikke er repræsentativ for øh, den dialog, vi har i offentligheden. Eller hvad? Ja,
1: ja det kunne man godt se. Altså, vi skal fejre hinandens forskelle. Altså Audrey Lord, øh, feminist, aktivist, borgerrettighedsforkæmper har udtalt, at problemet er ikke vores forskel. Problemet er vores vores manglende evne til at hylde, anerkende og fejre disse forskelle, i stedet for at gøre dem til problemer. Det kan godt være, at de problemer, vi har, øh, dem skal vi have de rigtige kasser for, men ellers så skal vi også kunne anerkende, at vi er forskellige. Altså, det er så svært at snakke om farve i Danmark. Når jeg siger hvid, så er enormt mange mennesker, hvide mennesker, bliver støtte. Men vi er jo nødt til at kunne snakke om farve. Du kan ikke være farveblind. Det at være farveblind er igen at modarbejde de strukturer, der er, fordi lige nu, der har vi nogle strukturer, som ser farve. De ser det bare igennem øh, øh, begreber som kultur, som, som religion. Men i bund og grund, så handler det om, at du identificerer en, der er muslim ud fra om personen har et tørklæde på eller har fuldskæg, selvom der er mange andre muslimer, som ikke har det. Men uanset hvad, så gør du, så gør du religionen til et problem, øh, som du så binder op på eksterne markører. Så hvis vi skal blive klogere... Men
0: er det, er det et problem? Er det et problem, at vi, at vi binder op religion op på øh, bestemte markører? Ja, det er jo, når vi laver en
1: lovgivning, der forbyder... Der laver en burkelovgivning. Det er jo et dybt problem.
0: Ja, eller er det det, der i virkeligheden er problemet, tænker jeg?
1: Altså, hvad er problemet?
0: at man øh, netop øh, ser religionen som at være et problem. At, at religion er stemtet som en, som, en, som en dårlig ting. Det er vel ikke et problem, at folk er religiøse, Tænk, tænker jeg. Nej, vi,
1: nej aldrig, altså, nu, nu har, vi har jo religionsfrihed i Danmark, så det er mere det, at vi, vi, vi målrettet går efter religiøse minoriteter i vores lovgivning som usagligt. At det er klart, at hvis du har en nogen, der opfinder en ny religion, jeg, jeg kan forstå, at kraften, der får os fra fra et, øh, Star Wars, det er blevet til en religion i Australien. Øh, og det er at fred være med det. Øh, jeg er selv fascineret af, af buddhismen. Øh, så fred være med, hvad man tror på. Men det handler om, at vi skal, vi skal ikke diskriminere på baggrund af, af det. Så selvfølgelig skal vi kunne snakke om det, men det var det, jeg ville sige før. En af løsningerne er, at vi, vi tør tage den ubehagelige samtale om racisme, og den er ubehagelig, fordi den kommer til øh, at fortælle en, at, oh, jeg kommer sgu til at bidrage til de her diskriminerende strukturer, men kan jeg flytte fokus fra at sige, at min identitet er ikke, at jeg er et dårligt menneske, ondt, som hader andres hudfarve eller religion, men der handler om, at det kan jeg blive bevidst om, og så kan jeg også agere anderledes, uanset om det er ord, eller handlinger, eller adfærd eller hvad det er.
0: Og øh, racisme er ikke kun et problem og et emne, vi skal tale om i Danmark. Det sker i USA disse dage også. Øh, men, men du har et eksempel, som, som viser øh, øh, uligheden, kan man sige, på et globalt plan. Vil du ikke lige fortælle om det her eksempel, du, du har med corona og flygtningen, øh, som jeg synes var ret interessant?
1: Ja men, ja, men der er mange eksempler, men det ene eksempel er jo vores problematiske... Jeg
0: skal lige sige, at vi har kun fem minutter tilbage, ja. så du må gerne... Øh... Ja.
1: vores problematiske forhold til det afrikanske kontinent, altså det, at vi stadig udbytter og skatteunddrager gør jo, at, at vi har en, en flygtningeudfordring øh, og mennesker på flugt, uanset om det er flygtninge eller det migranter, men hver dag dør der mellem 9 og 14 mennesker i Midenhavet, og vi gør ikke noget i Europa. Altså, børn, kvinder, mænd dør. Øh, og det er jo det er jo på grund af vores udbytning, vores skatteunddragelse, blandt andet, af det afrikanske kontinent, det, at vi ikke har øh, lige for handel. det, at vi har en, en, øh, en protektionistisk øh tilgang i, i, i EU i forhold til landbrugsstøtte, hvor vi kan sænke unaturligt priserne på danske for eksempel afgrøder, for at de kan udkonkurrere afgrøder fra, fra af det, det globale side, og så videre og så videre. Så på den måde så hænger det sammen, øh, og det er også i forhold til klima, og øh, at der er et klimaretfærdighed. I italien er det jo også både, at der er, øh, der er ulighed i, i forhold til, til klimapåvirkning, men, men også i, I forhold til racisme og, og ligeværd, lige muligheder.
0: Og så kan man se corona på den anden side, hvor at der bliver gjort en, en hulesmasse tiltag her i Vesten, øh, som, som øh, skal forhindre, at, at øh, vi i hvert fald lider nogen last. Æh, hvad, hvad synes du, det siger om den måde, man tilgår mennesker på, på et globalt plan? eller den forståelse, der er i virkeligheden. Af ja, men der, der, der
1: mangler jo også en af forståelse og en manglende indsigt. Altså, men det er jo et større opgør, vi skal tage. Altså, øh, det at have det der børnearbejde Nutella som, som er ejet af Ferrero som jo er verdens tredje største kakaoproducent de, de har siden 2008 sagt, at vi skal nok bekæmpe det her børnearbejde. Så vi har børn ned til 4-årsalderen, som som har fuldtidsarbejde med at sørge for at vi kan få Nutella, og de får aldrig nogen uddannelse, og nogle af dem dør i en alder af 10 år. Vi har det samme med udvinding af kobalt og mineraler i Congo i minindustrien, hvor der er døde flere mennesker end Danmarks befolkning siden 1995 på grund af der også udvikler sig på grund af vores efterspørgsel. Og vi, vi bliver ikke stillet til regnskab for, for, for det, som som aftager, og som, som dem, der skaber udbuddet. Øh, og det skal vi gøre. Så der er, der er så mange strukturer, vi skal gøre op med. Men lige for at tale om løsningerne, så kommer en ind på lige en tid går. Altså løsningerne er jo, at vi på politisk plan, vi, vi er, lige nu er vi i gang med at, at skabe en alliance mellem folkelig samvirke, Sabara, Mino Danmark, Nalik og Danish Collective. Vi kommer med en antiracistisk handlingsplan. Det er
0: alle samme organisationer, som er repræsenteret her i Danmark, som kæmper for øh, ulighed, som kæmper for ulighed, og lige og
1: Præcis, på, på baggrund af, af etniske øh, minoriteter, mm. øh, eller seksuelle minoriteter, eller kombination. Øh, og, og den her interacistiske handelplan, den, den kommer til at bevæge sig på tre punkter. Altså en lovgivningsmæssig, vi er nødt til at gøre noget, en, en erhvervsmæssig øh, indsats. Erhvervslivet kan gøre meget mere, end de gør, og det er rigtig fedt, de kommer på banen. Og civilsamfundet i forhold til, til os, borgere, og i forhold til øh, organisationer, der skal have flere penge, i forhold til at vi skal sørge for, at der er mere forskning, vi skal sørge for, at der er mere efteruddannelse. Øh, så der er mange løsninger, som skal i tale og det kommer vi til at gøre over de næste halve år, og den bygger også ovenpå på den antiracistiske handleplan, som jeg lagde frem øh, for Folketinget sidste år, som det første øh, folketingsmedlem i historien. så vidt jeg ved for et politisk parti, der har lanceret en, øh, en antiracistisk handleplan.
0: Roger, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig her afslutningsvis. Tror du, at hvis man fik respekt og behandlede mennesker, som man vil behandle selv, hvis man, man gjorde det, tror du så, at vi vil behandle klimakrisen også mere seriøst, at det i virkeligheden handler om, at vi skal have respekt for mennesker, der ikke minder om os selv?
1: Øh, ja, øh, ja, og jeg vil godt lige rette den der, fordi du skal ikke behandle andre, som du gerne selv vil behandles. Det er, det er, det er sådan også sådan en, øh, øh, jeg tror det stammer fra religion. Ja, ja. Øh, den er
0: i hvert fald i kristendommen. Ja,
1: kristendommen, ja. Og jeg tror, øh, du skal behandle andre mennesker, som de har behov for at blive forhandlet. Øh, det vil sige, hvis jeg kun tænker på som vid person, at du skal, jeg skal behandle en brun, så kan jeg ikke fordi at jeg øh, øh, har ikke indsigten. Jeg er nødt til at få indsigten fra den brugende først, og det kommer
0: gennem organisationerne, gennem viden, gennem forskning, gennem evidens. Med det ord så vil jeg sige tusind tak for i dag, du har lyttet til programmet Udråb. Min producer var Maja Bader. Jeg hedder Pauline Kloster, og med mig i studiet var øh, Roger Courage Mathisen. Tusind tak, fordi du kom.